0: Altersvorsorge, eine solide Mogelpackung ausgeheckt von einer überforderten HR zusammen mit geschäftstüchtigen Versicherungsleuten zulasten des armen Angestellten. Ja, soweit meine Vorurteile, ob und wie das alles stimmt, besprechen wir nachher mit Dr. Rolf Schulte.
1: Ja, Daniel, das war mal der Einstieg. Was sagst du? Genau, wir haben mit Dr. Rolf Schulte einen Honorarberater aus München zu Gast, der sich hauptsächlich mit Fragen zur Betriebsrente, aber auch zur normalen Rente, Riester, Rürup und noch einiges mehr beschäftigt. Und darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Episode sprechen.
0: Ja, ja, das ganze Panoptikum haben wir. Am Start. <lacht> genau. So, aber Leute, wir waren ja wieder nicht untätig hier in unserer Kreativschmiede. Wir haben ja nun die Formate Finanzvisier Gast. Das ist das, wo ihr heute zu Gast seid. Und unser Gast Rolf Schulte eben. Dann natürlich wir beide quatschen. Das ist der Finanzvisier Classic und Finanzvisier Duell. Wir haben jetzt aber noch ein neues Format und das heißt Finanzvisier Hörerfragen. Und da informiert euch jetzt der Daniel, worum es geht.
1: Ja, nachdem die Einsendung von den Hörerinnen und Hörern im November, Dezember so gut ankam, haben wir gesagt, wir möchten das Ganze nochmal so ein bisschen ausweiten und euch die Möglichkeit geben, dass ihr uns Fragen stellt, die wir dann in einer Podcast-Folge beantworten und thematisch so breit gefächert wie unser Podcast, das heißt Geld, Finanzen, alles was dazugehört. Und dafür müsst ihr einfach eine E-Mail an podcast.finanzvisier.com schicken Und könnt eure Frage mit dem Handy aufnehmen und uns die Sounddatei zur Verfügung stellen.
0: Ja genau, das ist ganz wichtig. Also wir wollen da nichts Schriftliches haben, wir werden das nicht verlesen, sondern wir wollen schon eure Stimme hören. Also kurz und bündig 30 bis 90 Sekunden eure Frage aufnehmen und uns bis zum 3.3. des Jahres 2020 an podcast.finanzvisier.com
1: schicken. Bevor wir jetzt zum Interview mit Dr. Rolf Schulte kommen, haben wir noch unseren Sponsor. Es ist wieder Blinkist geworden. Blinkist ist eine App, mit der man über 3.000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Und es gibt tatsächlich neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder auch viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien. Und dazu zählen dann Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Und man hat am Ende vieler Titel dann auch noch Tipps, Tricks und Lifehacks und das Ganze gibt es auf Deutsch und Englisch. Und ja, wenn sich das interessant anhört, dann findest du unter www.blinkist.de slash Finanzvisier 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ja, Albert, was hast du denn für Bücher gefunden, die du beim Blinkist sehr interessant fandst?
0: Ja, hier äh, Sebastian Fitzek ist ja bekannt hier als Thriller-Autor, aber der ist ja auch Vater und hat ein Buch geschrieben, Fische, die auf Bäume klettern. Da geht es einfach darum, ja, letztendlich er hat es halt als Literat und Schriftsteller besser ausgedrückt, aber es geht eigentlich darum, was ich ja auch immer sage, dieses Leben und Arbeiten der arschlochfreien Zone das hat er mit Fische, die auf Bäume klettern, eigentlich für seine Kinder aufgeschrieben, wie man da hinkommt. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Das andere ist von Matthew Markridge, dein nächstes großes Ding. Das ist auch eine ja, unkonventionelle Art und Weise, wie man einfach ja, vorankommt. Das hat mir auch gut gefallen, weil das so ein bisschen ja für mich war, was ich die letzten 30 Jahre so gemacht habe, wie ich das angegangen bin, hat er da nochmal so einfach nett zusammengefasst. Also die beiden Bücher, das fand ich richtig cool, die einfach, ja, zu zu hören eben. Das Praktische ist ja auch, dass man die ganzen Geschichten ja nicht nur zu Hause hören kann, sondern eben auch ähm, schlicht und ergreifend über App dann, äh, wenn man unterwegs ist, wenn man mal wieder im HVV sitzt. genau Und äh, wie gesagt, das sind ja jetzt zwei äh, gewesen. Jeden Monat kommen ja noch 40 Titel hinzu. Und aktuell ist es eben, meine Lieben, wenn euch das interessiert, also wenn ihr auch mal auf Bäume klettern wollt oder das nächste große Ding machen wollt, dann äh, habt ihr die Möglichkeit, jetzt Blinkist Premium zu abonnieren. Mit 25% Rabatt aufs Jahresabo könnt ihr es vorher sieben Tage lang kostenlos testen. Nochmal zu Mitschreiben, Blinkist ist B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash Finanzvisier. Guckt euch das mal an. Und damit würde ich sagen, wollen wir jetzt mal erforschen, wie es denn so aussieht zwischen Rürup,
1: Riester und der Betriebsrente. Und der normalen Rente. Und der normalen In der Folge Schools Out haben wir im vergangenen Jahr über das Thema betriebliche Altersvorsorge gesprochen und haben gesagt, wir würden das Thema gerne nochmal aufgreifen. Und wir haben einen Experten gefunden, der nicht nur dieses Thema behandelt, sondern auch noch eine ganze Menge mehr Themen und zwar die normale Rente, Riester, Rürup und das sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen mit dem Honorarberater Dr. Rolf Schulte. Herr Schulte, schön, dass Sie da sind und wir freuen uns mit Ihnen jetzt über diese Themen sprechen zu können.
2: Vielen Dank, Herr Kort. Vielen Dank, Herr Warnecke. Ich bin, wie Sie sagen, ja, Finanzplaner, Honorarberater in München ansässig. Mhm. Ich mache seit Mitte 2008, seit Juli 2008 nichts anderes als Gegenhonorar in den Bereichen Versicherungen, Finanzplanung, Anlage und Vermögensplanung, Altersvorsorge zu beraten. Mhm. Ich gehöre damit zu den 334, aktuell 334 Versicherungsberatern in ganz Deutschland, die eben keine Provision nehmen, die nichts vermitteln, nichts verkaufen. Und gleichzeitig zähle ich auch zu den 197 Honorarberatern in Deutschland, die auch auf dieser Seite nichts anderes machen,
1: als gegen Honorar zu beraten. Und Sie wurden mir ja auch empfohlen von meinem Interviewgast äh, Dr. Nikolaus Braun, der Sie ja wärmstens äh, weiterempfohlen hat, wenn es um das Thema Rente und äh, betriebliche Altersversorgung äh, geht. Sie haben auch Kontakt zu den Münchner Kollegen wie Dr. Gerd Kommer und Dr. Nikolaus Braun, oder?
2: Ja, das ist richtig. Wir kennen uns alle hier ganz gut. Der Kreis ist ja, wie ich schon gerade sagte, nicht sehr groß. Dadurch kann man die wenigen... Honorarberater schon an einer Hand abzählen und der Austausch ist da regelmäßig
1: und auch relativ intensiv. Sehr schön. Albert, dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema.
0: Herr Schulte, jetzt 2030, da soll die gesetzliche Rente ja laut den Berechnungen der Bundesregierung auf 43 Prozent absinken. Schön. Gleichzeitig wird dann die Rente noch bis 2040 sukzessive voll besteuert. Ganz ehrlich, was bleibt denn dann am Ende noch übrig? Ich meine, das ist doch irgendwie für die meisten von uns der Weg in die Altersarmut, oder?
2: grundsätzlich zeigen beide Zahlen ähm, sehr deutlich, dass das für viele Menschen ähm, ein großes Problem wird, wenn sie in den Ruhestand gehen. Das liegt aber weniger an der Besteuerung, Mhm. da sage ich gleich noch zwei Sätze zu, als einfach daran, dass die gesetzliche Rente weniger als die Hälfte des Lebensstandards im Alter finanzieren wird. Und daher ist das für mich eher ein Aufruf, dass die Menschen eben privat vorsorgen müssen, wenn sie einigermaßen so leben möchten im Alter, wie sie sich vorstellen oder wie sie es auch dann vorher gewohnt
0: sind. Ja gut, aber bringt es denn was, wenn ich ganz ehrlich frage? Ich meine, wenn ich jetzt höre, dass wir, die Privatvorsorgenden hier, die unseren Podcast hören, ja, jetzt letztendlich mit ihrer Finanztransaktionssteuer eben dann den Leuten, die nicht vorsorgen, irgendwie doch noch auf die Beine helfen sollen, indem nämlich die Altersvorsorge durch die Finanztransaktionssteuer, also durch letztendlich die Umsätze, die die Leute machen, die eben Privatvorsorgen das machen, ist es nicht einfach sinnvoller, gar nichts zu tun und einfach dann die entsprechende Partei zu wählen, rumzuschreien und sich gemobbt zu fühlen? Das kann jetzt
2: aus meiner Sicht überhaupt nicht die Lösung sein, zumal die geplante Finanztransaktionssteuer Mhm. gemessen an der Renditeerwartung des privaten Sparens ähm, doch weitgehend vernachlässigbar Mhm. ist. Und daher wäre die Finanztransaktionssteuer überhaupt kein Hindernis oder sollte auch keine Bremse sein, für irgendjemanden mit dem aktienorientierten Sparen zu beginnen. Vielleicht Hm. noch ein Satz ähm, zur Besteuerung der Rente, dass die ab 2040 komplett besteuert wird, ist in dem Fall nicht unfair, weil gleichzeitig werden auch die Einzahlungen in die gesetzliche Rente höher berücksichtigt, sodass letztlich die Besteuerung insgesamt ein faires Paket ist. Einmal will halt der Staat Geld haben, Hm. wenn jemand Einnahmen hat, da bis 2025 auch alle Einzahlungen in die gesetzliche Rente komplett abgesetzt werden dürfen, Mhm. ist es dann auch in Ordnung, wenn später nachgelagert die Rente besteuert wird, zumal der Grenzsteuersatz im Alter bei fast allen Menschen eben auch deutlich niedriger Mhm. ist als während des Erwerbslebens. Daher ist jetzt dieser Punkt ähm, erstmal für mich keine Kritik an der gesetzlichen Rente. Mhm. Das Hauptproblem ist einfach, dass relativ zum letzten Nettoeinkommen so wenig durch die gesetzliche Rente rauskommt. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Und dass quasi 50 Prozent die andere Hälfte privat vorgesorgt werden müssen.
0: Über 50 Prozent, oder? Wenn ich das diese 43 Prozent, dann sind das ja 57 Prozent. Also man könnte fast schon sagen 60, 40 so ein bisschen überspitzt.
2: Ich gehe davon aus, dass keiner genau den Lebensstandard aufrechterhalten, schon als Ziel eigentlich nicht aufrechterhalten möchte, ähm, sodass die Lücke ein bisschen kleiner wird, Mhm. weil einfach im Alter auch der Lebensstandard etwas rund absinkt schon.
0: Jein. also wenn ich mir jetzt da mal meine Eltern angucke, die Eltern meiner Frau, also ja gut, die Kinder sind aus dem Haus, die müssen nicht mehr bezahlt werden, ja, aber dafür schlägt das Heim dann halt zu Buche und die Pflege. Und man will die Fenster nicht mehr selber putzen, weil man mit 80 keinen Oberschenkelhalsbruch riskieren will. Also das weiß ich jetzt nicht, ob meine Eltern jetzt wirklich so viel weniger Geld ausgeben. Also es verlagert sich halt auf immer mehr Hilfe. Also man möchte wohnen bleiben, wo man wohnt, aber den Rasen und die Sträucher schafft man nicht mehr, also bittet man jemanden. Und wenn es nicht schwarz sein soll, wissen Sie selber, dann kommt da immer noch mindestens 19 Prozent Mehrwertsteuer drauf.
2: Ke- gar keine Frage. Und ähm, natürlich haben Sie vollkommen recht. Wenn der Lebensstandard der gleiche bleiben soll, dann fehlen im Durchschnitt mhm. bei dem Eckrentner 57 Prozent. Ja, das ist erstmal die Ausgangslage. Ist denn den
0: Leuten das überhaupt bewusst?
2: Ich denke schon, ist sogar ein Hauptgrund, warum sich Menschen, sei es in der Verbraucherzentrale, Mhm. sei es bei den Honorarberatern und natürlich auch bei mir ähm, beraten lassen, dass sie erkennen, sie müssen vorsorgen, sie wissen häufig nicht genau, wie sie es machen sollen Mhm. und sie wissen häufig auch nicht, wie viel sie sparen müssen, Mhm. um im Alter so abgesichert zu sein, wie sie es denn auch wollen. Mhm. Und daher habe ich den Eindruck, dass die Sensibilität inzwischen schon sehr hoch ist. Leider ist auch die Lethargie manchmal noch hoch dass man, obwohl man das Risiko
0: jetzt äh, kennt, trotzdem noch nicht handelt. Ja gut, das ist ja nur allzu menschlich. Das Risiko morgen ist natürlich weniger wert als die schöne Reise heute. So ist es. Und es
2: ist immer die Frage, Konsum heute oder Konsum morgen. Mhm. Zweimal kann man es nicht ausgeben. Und da muss dann jeder für sich auch die Balance finden. Mhm. Wie wichtig ist einem der Konsum heute relativ zu dem aufgeschobenen
1: Konsum als Rentner? Ja. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Altersrentnern in der gesetzlichen Rentenversicherung verschoben hat, Mhm. äh, dann fällt halt auf, dass das Umlageverfahren durchaus schwierig und auch häufig kritisiert wird. Also wir hatten 1962 jetzt auf einen Rentner sechs Einzahler, 92 hatten wir auf einen Rentner 2,7 Einzahler, 2017 hatten wir zwei und ja ein Arm vielleicht von einem, ähm, die die dann für einen Rentner aufgekommen sind. Wie sieht es denn 2043 aus? Ist das Umlageverfahren dann nicht gescheitert? Ich denke, die Zahlen zeigen eher, dass
2: die Renten, wie sie heute definiert sind, so nicht gehalten werden können. Das heißt letztlich, wenn man es ganz konkret sagen will, der Beginn der Regelaltersrente, der heute jetzt bei 67 ist, verschiebt sich eben nochmal auf 68 oder 69. Mhm. Oder die Rentensteigerungen, die in den letzten Jahren ja hervorragend und, und sehr groß waren, die werden dann eben deutlich kleiner Mhm. Denn genau wie Sie ja schon beschrieben haben, durch die Umverteilung kann nur das Geld, was die heutigen Beitragszahler einzahlen, kann nur an die Rentner verteilt werden und umverteilt werden. Ja. Und wenn das Verhältnis sich verschlechtert, muss zwangsläufig das Rentenniveau sinken, das Eintrittsalter höher werden, ansonsten geht es mathematisch nicht
0: auf. Ja, es gibt noch eine dritte mhm. Möglichkeit. Wir können unseren Kindern noch viel, viel mehr noch viel mehr belasten können einfach noch mehr Steuern rausquetschen aus der jungen Generation, damit wir alten. Stimmt. die wie wir ja, ich möchte einfach daran erinnern, ich bin Jahrgang 66, ich bin Geburtenstarker Jahrgang, wir sind viele und wir werden auch entsprechend wählen. Ganz sicher,
2: das ist natürlich der dritte Weg, einfach die, den Rentenbeitrag um, zu erhöhen. Genau. Und, und darüber natürlich den, den Umlagetopf zu vergrößern. Mhm. Und auch das wird gemacht. Die Prognosen sagen ja schon, dass das, ich glaube, 2023, 2024 so auf
0: 22 Prozent steigen wird, der Gesamtbeitrag. Ja, plus 24 Prozent Mehrwertsteuer. Das sind auch mal fünf Prozent, die man auch. noch den Rentnern zugute lassen, kommen lassen kann.
2: Ja, aber ich glaube, da gehen jetzt auch die Meinungen über die Parteien hinweg mhm. gar nicht so sehr auseinander, mhm. dass man eben dieses Rentensystem in dem Sinne modernisieren muss. Und in Frankreich beobachten wir ja momentan auch das Gleiche. Hm. Dass die Rentensysteme in der derzeitigen Situation nicht mehr die Rentenversprechungen von früher ja, nee. abschließen können und, 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 und hinbekommen noch.
0: Ja, klar, die Zeit, wo man gesagt hat: Mensch, hör mal, Jung, du bist jetzt 55 und irgendwie, wir würden doch gerne den Standort ins Ausland verlagern. Nimm doch die goldene Frührente an, wo ja dann, es gab ja Zeiten, da, da gab es ja zumindest ja im gewerblichen Bereich kaum noch Arbeitgeber über 55, die wurden ja alle mit goldenem Handschlag ja. verabschiedet. Also die Zeiten sind, denke ich, auch definitiv vorbei.
2: Auf jeden Fall. Man kann es auch beobachten an den Statistiken, dass das Renteneintrittsalter jedes Jahr größer wird. Das heißt, die Menschen arbeiten länger, ist natürlich auch der guten Wirtschaftssituation geschuldet, aber auch, weil die Menschen länger arbeiten müssen, um eine vernünftige Rente noch zu erreichen.
1: Und sie leben ja auch länger, ne?
2: Ganz genau. Die Lebenserwartung mit jedem Jahr,
1: dass dass jemand später geboren wird, steigt um ungefähr knapp zwei Monate. Aber das heißt, wenn ich mich jetzt als Arbeitnehmer nur noch zu 43 Prozent auf die staatliche Rente verlassen kann, welche Möglichkeiten habe ich denn, um diese anderen 57 Prozent dann zu stopfen. Auf der einen Seite gibt es noch drei staatlich geförderte
2: Altersvorsorgelösungen. Mhm. Das wäre eine Basisrente oder eine Rüruprente. Das wäre der Riester-Vertrag und eben die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Und dann gibt es natürlich eine Unzahl an privaten ähm, Sparformen, vor allem ja aktienorientierte Sparformen. Da bin ich wenig überraschend als Honorarberater auch ein großer Freund des Indexfonds-Sparens mit ETFs. Ja. Und natürlich auch versicherungsförmige Lösungen, die man
1: privat betreiben kann. Das ist mhm. erstmal so der Fundus, aus dem man wählen kann. Bevor wir das jetzt nochmal genauer aufdröseln, nochmal eine Frage. Wir haben ja jetzt in den vergangenen Monaten ganz viel mit unserem Finanzminister zu tun gehabt. Finanztransaktionssteuer, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber generell kommen immer wieder neue Fallstricke für Leute, die privat vorsorgen wollen. Was lässt sich denn da ändern? Weil ich denke, die Politik, die geht da in eine ziemlich falsche Richtung. Ich denke, ein... Hauptproblem ist, dass in Deutschland
2: sehr stark dem Marktmodell natürlich gefolgt wird. Das heißt, Mhm. wenn man jedem dem Verbraucher ganz konkret genügend Informationen auf den Tisch wirft, dann wird er schon eine fundierte, gute Entscheidung treffen können. Mhm. Jetzt zeigen nur die letzten Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen, weder bei der Auswahl von Kapitalanlagen, von Aktienfonds, von Versicherungen ist der Verbraucher in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, unabhängig davon, wie viel Informationsmaterial, wie viel Basisinformationsblätter, wie viel Produktinformationsblätter ähm, dem guten Verbraucher auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Und da sehe ich eigentlich ein Hauptproblem, dass nicht die Informationsmenge irgendwo zu wenig ist, sondern eigentlich Regulierungsvorgaben mhm. durch den Staat, der einfach erkennen muss, dass der das, was zum Schluss rauskommt an an Sparformen, an Altersvorsorgeformen, dass mhm. die eigentlich nicht effizient sind aus Sicht jetzt der Verbraucher, der Bürger. Und da, glaube ich, muss deutlich mehr gemacht werden, dass die Kosten reglementiert werden, dass die Provisionen verringert werden, dass vor allem auch der Interessenkonflikt, den die meisten Verkäufer ja haben, zwischen Verkaufen und Beraten, dass der einfach gemildert wird.
1: Und da liegt sicherlich manches im Argen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, den ich eingangs schon angesprochen habe, nämlich betriebliche Altersvorsorge. Albert, möchtest du hier übernehmen? Betriebliche Altersvorsorge? Das, wie soll ich sagen, ist ja einer
0: dieser, dieser Blöcke. Da würde mich aber wirklich mal interessieren. Polemisch gesprochen, wie gesagt, ich habe ja auch meine Frau und ich, wir haben ja auch diese Dinge mal gehabt. Ähm, ja, zu unserer Zeit, da müssen Sie auch mal ein Update geben, wie das momentan eigentlich auch ist. Immer ja, kurz bevor man ja wirklich so viele Jahre bei der Firma war. Dass man davon profitieren konnte, dann rief der nächste Arbeitgeber und dann waren praktisch alle diese Einzahlungen irgendwie für die Katze und man konnte da nicht viel mitnehmen. Also irgendwie für mich ein Modell, das mag sich jetzt geändert haben. Deshalb haben wir hier im Podcast, dass irgendwie auf den flexiblen Arbeitgeber des 21. Arbeitnehmer des 21. Jahrhunderts nicht so wirklich eingestellt ist und das andere ist auch jetzt, das so ein bisschen pointiert zu formulieren: die betriebliche Altersvorsorge wird abgeschlossen von einer überforderten Personalabteilung, die eigentlich bloß äh, was haben will, um neuen Bewerbern zu sagen, ja guck mal, wir haben mehr als nur einen Kickertisch, Äh, ihr könnt bei uns auch betriebliche Altersvorsorge haben Ähm, und auf der anderen Seite stehen halt gewiefte Versicherungen, die eben Produkte anbieten, die vor allem für den Aktienkurs dieser Versicherung gut sind und der äh, Versicherungsnehmer ist irgendwie dazwischen, kann irgendwas abschließen, aber es ist irgendwie mich so ein klassischer Deal zu leisten, Dritter. Die Firma ist froh, dass sie eben auch ein grünes Häkchen jetzt machen kann. Jo, betriebliche Altersvorsorge haben wir. Und die Versicherung ist natürlich froh um den Umsatz. Vielleicht können Sie das entweder bestätigen oder entkräften.
2: Ich denke, da haben Sie schon ganz wichtige Kritikpunkte an der betrieblichen Altersvorsorge direkt angesprochen. Und daher befürchte ich, dass es sich gar nicht so viel verbessert hat zu dem, was Sie ähm, in früheren Zeiten schon selbst kennengelernt haben. Vielleicht sage ich mal, Vorab noch zwei, drei Sätze zur, zum mhm. Grundmodell der betrieblichen Altersvorsorge. Dann kann man auch die Kritikpunkte besser daran erläutern. Die Hauptform der betrieblichen Altersvorsorge ist ja die Bruttoentgeltumwandlung. Das heißt, aus dem Brutto des Arbeitnehmers wird ein Betrag, 1.000 Euro zum Beispiel, entnommen, mhm. bevor das Ganze versteuert wird, bevor Sozialabgaben abgeführt werden, sprich Beiträge an die Rentenversicherung, Beiträge an die Arbeitslosenversicherung und bevor auch die Krankenversicherung gezahlt wird. Das Ganze wird dann in der Regel in eine Direktversicherung eingezahlt, das heißt eine ja, Lebensrentenversicherung mit oder ohne Voranteil. Der Vertragspartner der Versicherung ist, wie Sie gerade schon angesprochen haben, der Arbeitgeber. Der ist der Versicherungsnehmer. Der Arbeitnehmer ist lediglich die versicherte Person. Und damit passiert leider genau das, dass derjenige eigentlich den Vertrag auswählt in aller Regel der gar kein eigenes Interesse an einem besonders guten Vertrag hat und B, meistens auch nicht ähm, das Wissen, was einen guten Vertrag von einem schlechten Vertrag überhaupt unterscheidet. Mhm. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass der Versicherungsvertrag wie der andere Versicherungsvertrag in aller Regel, also in weit über 95 Prozent der Fälle, verprovisioniert wird. Das heißt, es wird die Beitragszahlsumme, für die gesamte Laufzeit berechnet
0: und darauf dann die Provision berechnet, die über fünf Jahre abgetragen wird. Das bedeutet, ich bin jetzt bei der Max-Müller-GmbH und Mhm. ähm, die Max-Müller-GmbH schließt das ab. Und dann wird geguckt, okay, der Warnecke, machen Sie mich mal ein bisschen jünger, ist jetzt 30, der bleibt da noch ein paar Jährchen, dann wird das was weiß ich, auf 30 Jahre hochgerechnet. Und dann ist der Herr Kort, mhm. ist auch noch Mitarbeiter da und dann noch ein Haufen anderer Leute. Das heißt, das geht dann praktisch, äh, Provisionierung geht dann mal 30 Jahre, mal 500 mhm. Mitarbeiter. Da ist ja schon mehr mhm. als ein AMG Mercedes drin, da ist ja fast schon der Liegeplatz der Yacht im, im Mittelmeer drin bei Provisionsmäßig ja. dann.
2: Ja, der Vermittler, der ein solches Unternehmen mit Verträgen ausstatten kann, der kann sich in dem ja auf jeden Fall freuen. Auch wenn in der Regel dann der Provisionssatz schon etwas verringert wird, aber da bleibt immer noch genügend übrig. Aus Arbeitnehmersicht ist jetzt das Problem, dass eben er die Provision jetzt für diese 30 oder 37 Jahre zahlt. Mhm. Wenn er nach fünf Jahre wechselt, dann ist zu 100 Prozent sicher, dass dieser Vertrag im Minus ist, mhm. weil eben die Kosten für 30 Jahre die Abschluss- und Vertriebskosten in den ersten fünf Jahren abgezogen mhm. werden. Und damit kann sich das für einen Arbeitnehmer, der, und das ist die Normalität in der heutigen Zeit, immer mal wieder natürlich den Arbeitgeber wechselt, was ja auch sinnvoll ist, für den kann sich das praktisch nicht lohnen, ein solcher Vertrag. Gut. Eine zweite Sache, die ich da immer sehr gerne anspreche, ist auch, dass man die Rahmenbedingungen des individuellen Arbeitnehmers beachten muss. Es macht einen riesen Unterschied, ob man gesetzlich krankenversichert ist oder privat krankenversichert ist. Mhm. Es macht einen Unterschied, wie viel man im Jahr verdient. Schlechteste Einkommensbandbreite ist zum Beispiel, wenn man mehr verdient als die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung, aber weniger verdient als die Beitragsbemessungsgrenze der Rente. Das heißt also konkret zwischen 56.000 und 82.000, wenn man das zufällig verdient, ist die betriebliche Altersvorsorge besonders schlecht? Denn man spart sich gar nichts an Krankenversicherung, ähm, dadurch, dass man Bruttogehalt umwandelt. Man zahlt immer noch den Höchstbetrag. Mhm. Und man verliert aber weiterhin noch die Beiträge in die Rentenversicherung. Das heißt, auch der Arbeitgeber zahlt ja dann, wenn man 1000 Euro umwandelt, mhm. für 1000 Euro weniger in die Rentenversicherung rein. Mhm. Er zahlt für 1000 Euro weniger in die Arbeitslosenversicherung ein. Mhm. Und das sind erstmal Renditeverluste, die man mit berücksichtigen muss. Ich habe aber noch keine Unterlagen von irgendeinem Vermittler gesehen, der diese Nachteile aufführt. Und ich habe auch noch keine Unterlagen gesehen, der auch über den gesamten Lebenszyklus der betrieblichen Altersvorsorge berichtet. Das heißt, man muss ja auch mal nicht nur die Sparphase angucken, wo schon ein Steuervorteil erstmal Mhm. ist. Man muss ja auch die Auszahlungsphase sehen. Mhm. Und die Auszahlungsphase, ähm, da gibt es meistens zwei Optionen. Das eine ist, man wählt die Kapitaloption, kriegt alles Geld auf einen Schlag. Das führt aber dazu, dass man genau in dem Jahr, in dem man die Auszahlung bekommt, trotzdem wieder den höchsten Grenzsteuersatz hat. Das heißt, der Steuervorteil ist, wenn überhaupt, minimal. Gibt es keine Fünftelregelung? Die gibt es bei der Direktversicherung so nicht, okay. nee.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn Sie so freundlich wären, das für unsere Hörer kurz zu erläutern, was die Fünftelregelung ist, Sie als Fachmann. Die Fünftelregelung führt dazu, wenn man ein
2: Arbeitseinkommen, was in vielen, vielen Jahren bei der Abfindung zum Beispiel ähm, erworben worden ist, ähm, dass man dort einen besonderen Steuersatz bekommt. Und zwar wird gedanklich diese Abfindung zum Beispiel durch fünf geteilt, dann dem einen Jahr draufgeschlagen und der Steuersatz letztlich, den man dann hat, wird übertragen auf die Folgejahre. Das heißt, nicht die gesamte Abfindung führt dazu, dass der Grenzsteuersatz bestimmt wird, sondern nur ein Fünftel. Und das führt in der Regel zu einer deutlich geringeren Besteuerung.
0: Genau, es glättet das einfach etwas. Ne?
2: Ganz genau. Das gibt es aber leider jetzt bei der Direktversicherung so nicht. Okay. Und daher ist dann der Höchststeuersatz, der Grenzsteu- also 45 Prozent zum Beispiel mhm. heute, der, der Grenzsteuersatz bei der Auszahlung. Okay. Das führt natürlich dazu, dass man dann sagt, ja, dann ist es doch vielleicht ganz gut, das als Rente auszahlen zu lassen. Denn dann kommt ja jedes Jahr nur ein kleiner, kleiner Betrag zum versteuernden Einkommen. Das ist... Leider in der Regel nicht gut, weil die Versicherungen extrem vorsichtig diese Rentenfaktoren kalkulieren, weil die sagen, wer freiwillig eine lebenslange Rente Mhm. möchte, das muss jemand sein, der kerngesund ist, dem es richtig gut geht. Und daher schlagen die auf die statistische Lebenserwartung, Mhm. wie man sie vom Bundesamt bekommt, nochmal acht bis zehn Jahre drauf. Das heißt, man muss einfach super alt werden, bei Neuverträgen mindestens 100, 99, 100, 101, um nur ein einziges Prozent Rendite zu bekommen. In der Auszahlungsphase. Oh. Alt musst du werden das heißt, wie Yoda. So ist es. Ich habe mal einen schönen Artikel in der Ökotest gelesen. Da stand als Überschrift bei Basisrenten dann, für Johannes Hestos hätte es sich gelohnt. Ja, Jopi. Der ist 105 geworden. Der Jopi, ja, ja. Gnadenlos. Ja, das war die, die Überschrift dort. Und das zeigt, ähm, dass die Auszahlungsmöglichkeiten jetzt bei der betrieblichen Altersvorsorge sehr begrenzt sind. Da gibt es kaum Gute. Und wenn man das alles mit berücksichtigt hm. und man finanzplanerisch von ersten Tag der Einzahlung bis quasi den letzten Tag der Auszahlung, dass die Rendite berechnet, ist die jetzt mal ohne Arbeitgeberzuschuss, da sage ich gleich noch Mhm. was zu, fast immer negativ. Mhm. Die Garantierte auf jeden Fall, je nachdem, was man jetzt an Überschüssen annimmt, kann die minimal mal ins Positive kommen. Und ein weiterer Hauptgrund ist eben, dass der normale Rentner, der jetzt gesetzlich krankenversichert ist, in der Rentenphase den vollen Krankenversicherungsbeitrag jetzt in Klammern, ab 1. Januar hm. minus 159 Euro hm. ähm, abführen muss an die Krankenkasse. Das heißt, 17 Prozent der betrieblichen Altersvorsorge gehen an die Krankenkasse weg. Hm. Und das vielleicht, obwohl er vorher gar nichts gespart hat. Denn wenn er mehr als 56.000 verdient, hm. hat er vorher keinen Cent Krankenkassenbeiträge gespart, hm. muss aber später trotzdem den vollen
0: Beitrag abführen. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das auch ein bisschen einzuordnen aus Ihrer Erfahrung. So, über welche Summen reden wir da jetzt? Diese tausend Euro, die Sie da aus dem Brutto genommen haben, Ihnen, ist das realistisch oder ist das eine sehr hohe Summe? In welchem Bereich bewegt sich das so jetzt? So, weil ich fand das eben sehr gut, dass Sie mal ganz konkret auch gesagt haben, diese, dieses Tal des Todes, dazwischen. was war das, 52.000 und, und 86.000, äh, 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 gibt es da noch irgendwie ein paar andere Eckdaten, die Sie unseren Hörern mitgeben können? Also was ist so eine bezügliche Altersvorsorge? Wie wie viel nimmt man da so im im Schnitt? Also plus oder gibt es da irgendeinen Korridor zwischen 100 und 1000 oder zwischen 100 und 5000 Euro im Monat? Was steckt man da so rein?
2: Ich denke, so die Mitte liegt wahrscheinlich so bei 100 Euro Mhm. im Monat. Mhm. Das wäre dann ein Jahresbeitrag 1200. Mhm. Bei gutverdienenden Angestellten wird häufig diese 4% der Beitragsbemessungsgrenze ausgeschöpft. Mhm. Das sind dann so ungefähr ähm, 3000 Euro dann, hm. ähm, die dann Steuer- und
0: Sozialabgaben frei sind. Okay, aber das ist ja, man muss aber ja natürlich immer jetzt höllisch aufpassen, dass das ja brutto ist. Eigentlich müsste man diese 100 Euro ja dann nochmal hochmultiplizieren, ne? Mit dem allem, was fehlt. Also, wenn man sagt, wie viel wären das eigentlich dann netto? Wenn man sagt, wenn ich das in ETF-Sparplan stecke, dann, dann bin ich ja, bei was bin ich denn dann? Wie, wie muss ich das eigentlich dann hochmultiplizieren? Stehe ich jetzt echt total auf dem, auf dem Schlauch mit, was muss ich das denn mit meinem Steuersatz? Muss ich das, ne? Nicht
2: um, die Alternative wäre jetzt, wenn man jetzt eine Vergleichsrechnung machen wollte, wo kommt mehr raus, dann kann man jetzt 100 Euro genau in die Bruttoentgeltumwandlung erstmal eintragen und parallel, wenn ich das mehr auszahlen lasse und nicht die Brutto- und Geldumwandlung wähle, dann muss ich da eben abziehen, Steuersatz und die ähm, Altersvorsorgeleistungen. Ähm, das heißt, ich kann vielleicht dann 45 Euro jetzt je nach Steuersatz in einen
0: ETF-Sparplan investieren zum Beispiel. Also ganz grob mal gesagt, für jede 100 Euro, die ich in die betriebliche Altersvorsorge reinstecke, kann ich alternativ einen Fuffi in meinen ETF-Sparplan stecken. So über die ganz groben Daumen gepeilt.
2: Ganz, ganz genau. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als könnte der ETF-Sparplan die betriebliche Altersvorsorge sch- äh, schlagen. Doch aufgrund der, der steuerlichen Nachteile und der Nachteile bei der gesetzlichen Rente, die man ja wieder gegenrechnen muss dann mhm. auch, ist die Wahrscheinlichkeit immens hoch dass jeder langfristige ETF-Sparplan äh, die betriebliche Altersvorsorge schlägt, liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass das eine aktienorientierte risikobehaftete Sparen mhm. ist. Und die betriebliche Altersvorsorge, wie ich sie jetzt dargestellt mhm. habe, ist eine risikoarme Form. Mhm. Und da kann man natürlich dadurch nicht ganz vergleichen. Aber eine Renditeerwartung von Null ist per se nicht gut. Ja, da kann ich auch negativ. deutsche
0: Staatsanleihen nehmen. Genau, da habe ich auch negative garantierte Renditen. Aber jetzt kommen wir ja zu einem ganz wahnsinnigen Vorteil, ja, den Sie auch schon angesprochen haben, der betrieblichen Alterssorge. Ich krieg ja was für umme. Der Arbeitgeber gibt ja Kohle dazu und das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Oder egal, was es mich kostet, das muss ich doch mitnehmen. Um, das ist doch immer so. Ich meine, gib den Leuten zwei Payback-Punkte und sie rennen dir die Bude ein. Das stimmt.
2: Und seit dem 01.01.2019 gibt es ja auch 15%. Prozent vom Arbeitgeber dazu. Das ist aber jetzt erstmal überhaupt kein Geschenk, sondern es ist einfach und allein die Kompensation dessen, was der Arbeitgeber sich spart an Beiträgen für Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung Krankenkasse. Mhm. Früher hat der Arbeitgeber einfach Geld damit verdient, wenn ein Mitarbeiter freiwillig betriebliche Altersvorsorge betrieben hat, dann hatte er zu 100 Prozent weniger Belastung. Das hat jetzt der Arbeitgeber zum Glück ausgemerzt und mhm. in Fällen, wo er was spart, muss er eben die 15 Prozent dazugeben. Mhm. Leider leider reichen diese 15 überhaupt nicht aus, damit aus diesem Produkt ein gutes wird. Sondern die Berechnungen zeigen jetzt insgesamt jetzt mal über alle Einkommensgruppen, dass der Arbeitgeber ungefähr 25, eigentlich besser 30 Prozent dazu tun muss freiwillig, damit sich für den Mitarbeiter die betriebliche Altersvorsorge lohnt. Wenn man privat krankenversichert ist, reicht mir etwas kleinerer Beitrag, vielleicht 25 Prozent, mhm. wenn man gesetzlich muss, er 30 Prozent dazu tun. Und das ist das zentrale Kriterium, was ich auch meinen Mandanten immer mit am Anfang schon äh, dann frage, mhm. wie viel Prozent gibt Ihr Arbeitgeber zur betrieblichen Altersvorsorge dazu? Das ist die zentrale Frage. Und wenn der nur die 15 Prozent dazu gibt, kann sich das nicht lohnen.
0: Ja, das ist ja faszinierend, das habe ich wirklich nicht gewusst. Also praktisch das Geschäftsmodell ist, wenn ich mir noch ein Zubrot verdienen will als Arbeitgeber, dann treibe ich einfach meine Angestellten und Arbeiter in die betriebliche Altersversorgung. Also bis vor kurzem noch war das dann ein echtes Geschäftsmodell. Bis Ende 2018,
2: ich hätte es jetzt nicht ganz so bissig ausgedrückt, aber grundsätzlich hat er da ordentlich profitiert
0: von. Na ja, wie soll ich sagen, die Controller des, äh, des Ladens wenn es auch nicht so ausdrucken, aber ich denke mal, wenn ich mal Daimler, BSF, Siemens oder irgendwas bin, wenn ich richtig viele Leute habe, Oh, dann kommt da schon ein Sümmchen zusammen.
2: Ja, wobei die Großunternehmen relativ mhm. ähm, ordentlich äh, das Ganze abwickeln, sind meistens die Mittel- Mittelständler, die sehr sparsam sind und wenig dazu tun und dann auch noch schlechte Verträge haben, mhm. weil die mhm. arbeiten meistens mit einem Maklerunternehmen zusammen, über das die auch ihre eigenen äh, betrieblichen Versicherungen mhm. machen. Und damit ist das Interesse bei denen schon besonders gering. Also ich kenne auch die, die Altersvorsorgeformen bei Großunternehmen wie EADS oder BMW. Mhm. und die sind ähm, sehr ordentlich, sehr häufig auch ETF-basiert, okay. mit ganz vernünftigen Portfolien mhm. auch inzwischen mhm. und
0: mit guten Zuschüssen, dass man da sogar häufig sagen muss, das sollten Sie mitnehmen. Das ist ordentlich. Gut, dann also auch wieder hier eine Einzelfallentscheidung. Okay, und es ist dann eigentlich mehr so der Mittelständler. Ja, da wir, kommen wir doch gleich zum nächsten Thema. Jetzt habe ich das abgeschlossen und es läuft soweit. Was ist denn, wenn jetzt mein Arbeitgeber pleite geht? Wie, wie, was passiert denn dann? Man, das ist ja nun, wie soll ich sagen, das soll ja lange halten als die durchschnittliche Ehe.
2: Ja, die, die Pleite ist jetzt noch nicht das Problem, wenn man jetzt an eine Direktversicherung denkt, mhm. ähm, weil ja die über eine Versicherung das Kapital ähm, gedeckt ist und nicht im Betriebsvermögen des Unternehmens liegt. Okay. Schlechter ist für mich eher der Fall, man wechselt das Unternehmen. Mhm. Es gibt zwar den Anspruch, dass man den Vertragswert mitnehmen darf, mhm. aber nicht den Vertrag als solchen. Das heißt, wenn der neue Arbeitgeber sagt, ja, aber wir arbeiten jetzt nicht mit Versicherung A, sondern mit Versicherung B zusammen, mhm. ähm, dann kann man entweder den alten Vertrag beitragsfreistellen mit der Konsequenz, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit im Minus ist nach vier, fünf, sechs, sieben mhm. Jahren und wieder neuen beginnen, bei dem wieder die gesamte Beitragszahldauer ähm, und die Beitragszahlsumme dann wieder hochgerechnet wird, neu verprovisioniert wird. Das ist diese legendäre Zilmerung, oder? Dieses Zilmern, diese fünf Jahre. Ganz genau, das ist die Zilmerung. Das wird dazu führen, wenn man jetzt das mal immer weiter denkt, dass man alle fünf Jahre eine neue, beitragsfreie betriebliche Altersvorsorge hätte. Oder man kann den Vertragswert überführen, aber damit wird dann eigentlich nur der Verlust eingebucht mhm. und dann der aktuelle Vertragswert auf den neuen Vertrag übertragen. Der wird natürlich nicht nochmal verprovisioniert dann, mhm. aber für die neuen Beiträge fällt trotzdem wieder eine neue Provision an. Mhm. Und ähm, mit solchen Lebensläufen sollte man von vornherein erst gar nicht betriebliche Altersvorsorge beginnen, mhm. Außer eben der Arbeitgeber finanziert das fantastisch mit mit 50 Prozent. Dann ist mir der Vertrag auch irgendwann egal. Der kann so schlecht sein, wie er will. Geht dann
0: auf Kosten des Arbeitgebers. Ja gut, aber das ist ja dann eigentlich auch keine betriebliche Altersvorsorge mehr, sondern das ist ja Subventionsabgreifen, das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Wenn halt dann der Arbeitgeber mit 50 Prozent oder so da einsteigt, wenn ich halt beim Großkonzern bin.
2: Genau, ist ein Bestandteil des Lohns letztlich, hm. um der jetzt in anderer Form ausgezahlt wird. Ja. Um, man sollte vielleicht noch vorher fragen, ob man es vielleicht einfach am Lohns draufgeschlagen bekommt, ja. denn dann ist eigentlich, wenn man das Arbeitgeber-Arbeitnehmer zusammen betrachtet, kommt immer noch mehr raus. Mhm. Wenn es nicht möglich ist, klar, dann ist es genau, wie Sie sagen, greife ich einfach den Vorteil ab und freue mich, dass zumindest ein bisschen was
0: übrig bleibt. Gut, aber um das mal zusammenzufassen, letztendlich ist es doch dann so, dass diese Bruttogeschichte ist ja eigentlich ziemlich cool, aber wir sind ja da noch meilenweit entfernt, nehme ich an, von dieser US-amerikanischen oder auch äh, britischen Lösungen, wo ja äh, aus dem Brutto eben in diese, äh, diese K-Plan, ne, 401k-Plan gep- gepackt wird oder diese ganzen äh, Roth IRA und diese, diese, diese ganzen Geschichten, die mir ja doch deutlich flexibler ähm, erscheinen. Wäre das nicht eigentlich mal sinnvoll, diese ja, betriebliche Altersversorge, dass eben aus dem Brutto A was rauskommt und B der Arbeitgeber auch noch was dazu gibt, das in dieses Modell zu übertragen? Was in Deutschland hier immer diskutiert wird, ist ja so eine Form der
2: Deutschlandrente vielleicht, wo alle Formen der mhm. geförderten Altersvorsorge einzahlen können. Für mich das Entscheidende ist aber dort, dass die Kosten niedrig sind. Wenn jetzt ein solches Modell wieder mhm. privatwirtschaftlich von Versicherungsunternehmen getragen wird, zu den heutigen Kosten,
0: verbessert sich dadurch auch nichts. Es muss auch flexibel wenn, sein. Es muss auch so sein wie bei den Amis, dass ich den Arbeitgeber wechseln kann. Und, und das ist halt mhm. mein äh, 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 Plan praktisch und den trage ich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber und der Arbeitgeber zahlt halt was ein, aber es läuft immer alles auf meinen Namen, weil das ist ja das, was Sie am Anfang ja. sagten, dass der Arbeitgeber der Vertragspartner ist und das ist halt natürlich Murks.
2: Natürlich, das wäre zweifellos ein, ein, ein Riesenvorteil, wenn man ein Vorsorgekonto hätte, mhm. ich kenne es jetzt in Australien, da machen die es auch recht ordentlich, wo man dann einfach nur entsprechend seiner Risikoneigung zwischen so drei Tranchen wählen kann. Ja. Und, und da fließt dann das Altersvorsorgevermögen ein, kann auch dadurch sehr transparent berichtet werden, mhm. weil das nicht über ganz viele verschiedene Bauteile, Bausteine verteilt ist, mhm. was ja auch die Transparenz äh, stark einschränkt für den Einzelnen. Dann hat er eine gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge bei Riester, dann eigene, ja. vielleicht noch, ist eine gute Idee. Wird auch zum Beispiel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen stark vorangetrieben, Gut. auch von einigen Politikern. Ähm, hat sie aber noch nicht durchgesetzt, weil die Versicherungswirtschaft auch dagegen Strom läuft. Die ist natürlich nicht daran interessiert, okay ein kostengünstiges Produkt anzubieten, wie es meinetwegen auch in, in Norwegen gibt. Ja,
0: verständlicherweise, ne? Ähm, klar, verstehe ich. Ist deren Job, dagegen zu sein. <lacht> Daniel, ich denke, jetzt haben wir uns so lange über die betriebliche Altersvorsorge mein Steckenpferd unterhalten. Magst du jetzt
1: mal wieder den Ball übernehmen? Ich habe noch eine Frage zu diesem Brocken und zwar Wir haben ja immer mehr auch ähm, so Geschichten wie Sabbaticals. Wir haben ähm, Aussetzungen im im Lebenslauf wegen Elternzeit und äh, alles, was dazu gehört. Altenpflege kommt auch noch dazu. Welche Rolle spielen denn solche Geschichten bei der betrieblichen Altersvorsorge? Hat das einen großen Einfluss?
2: Die erschweren es, weil in den Verträgen ja auch vorgesehen ist, wie lange zum Beispiel ein Vertrag beitragsfrei gestellt werden kann, Mhm. bevor er nochmal aktiviert werden kann. Und bei der Elternzeit ist das kein Problem, aber wenn andere Lücken mal sind oder dass man sich zwischendurch selbstständig macht, führt das in der Regel dazu, dass ein Vertrag spätestens nach drei Jahren dauerhaft Mhm. beitragsfrei ist. Das heißt, er kann auch selbst dann nicht mehr aktiviert werden, wenn man danach wieder einen guten Arbeitgeber finden sollte, für den das dann interessant ist. Zumal ja die Altverträge, also ganz allgemein mal gesagt, je älter der Vertrag ist, jetzt bei einer klassischen Direktversicherung, Mhm. desto höher ist ja die Renditeerwartung, weil ja auch damals noch die die Mindestverzinsung oder Garantieverzinsung deutlich höher war als heute. Mhm. Heute werden ja nur noch maximal 0,9 Prozent garantiert und das, das vor Kosten. Doch, so viel. Das heißt, ja, und, und die meisten Verträge garantieren nur noch den Beitrag. Die, die, weniger darf man ja, man darf nur nicht mehr als Versicherungsunternehmen garantieren. Okay, also mit anderen Worten die Kopfkissengarantie So ist es. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man 30 Jahre lang zu 0% sparen würde. Ja. Das klingt zwar für manche immer noch interessant, man hat nichts verloren, aber eigentlich ist das
0: natürlich ein Desaster. Ja eben. Okay, also gut, dass du das nochmal angesprochen hast, Daniel. Also mit anderen Worten, eigentlich ist das ein Konstrukt für einen Menschen mit einem Lebenslauf, wie sie vielleicht noch in meiner Generation waren, aber ganz sicher in der Generation meiner Eltern. Der Opa war beim Siemens, der Papa war beim Siemens und ich will nach 40 Jahren auch mit der goldenen Uhr entlassen werden. Und für diese gebrochenen Lebensläufe der, der heutigen, das klingt ja immer so negativ, gebrochener Lebenslauf, für einfach den spannenden, interessanten, flexiblen Lebenslauf, den doch heute immer mehr Leute auch haben, ja, ist es dann eben, scheint es doch nicht das richtige Produkt. So ist es. Das hat sich nicht an die
2: aktuelle Planung, Lebensplanung der Menschen angepasst. Hm. Und daher kommt das auch eigentlich nur unter dieser einen Prämisse in Frage noch, die ich eben genannt habe. Viel Geld
1: vom Arbeitgeber. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Block. Den haben Sie auch schon mal angesprochen, nämlich Riester und Rürup. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon mal eine Folge zu gemacht. Wir haben das ziemlich kritisch gesehen. Wie sehen Sie denn die beiden Modelle? Macht Riester eigentlich heutzutage noch Sinn oder ist es auch veraltet? Riester kann Sinn
2: machen. Und da ist es zum Glück auch recht einfach inzwischen. Es mhm. macht dann Sinn, wenn man eine möglichst große Familie hat und ein möglichst geringes sozialversicherungspflichtiges Einkommen. Okay. okay. Dann ähm, lohnt sich das einfach über die Zulagen. Ansonsten, wenn man jetzt ähm, ganz normal als, als Lediger zum Beispiel mehr als die, die Höchstgrenze 52.500 Euro verdient, ähm, dann lohnt sich Riester nicht, der Steuervorteil alleine der Riester bietet, der reicht nicht aus, um aus dem Produkt ein Gutes zu machen. Das heißt, meine Empfehlung ist nur noch, ähm, dann, wenn ja, man eben relativ wenig verdient, aber viele Zulagen bekommt, dann sollte man auf jeden Fall einen Riester-Vertrag abschließen. Aus meiner Sicht sollte das ein klassischer sein, mhm. weil aktienorientiertes Sparen verträgt sich nicht mit der Riester-Garantie, dass eben kein Geld verloren gehen darf. Mhm. Denn das führt eben dazu, dass Umschichtungen immer zu relativen Tiefspunkten gemacht werden, dass ein Großteil ohnehin im Deckungskapital bleibt. Und daher sollte diese Familie dann einen klassischen, möglichst preisgünstigen Vertrag abschließen. Viele gibt es da eh nicht mehr. Bei Stiftung Warntest gibt es eine aktuelle Übersicht, welche Anbieter noch halbwegs gut sind und die auch noch am Markt sind. Und danach darf man sich richten, in der Regel sind es Direktversicherer,
1: die man über das Internet abschließt. Und was ist mit so einer Geschichte wie Fair, die ja auch mit ETF Sparplänen arbeiten? Da ist meine Meinung eher kritisch. Die Kosten mhm. sind gut, das Portfolio
2: ist gut, die können aber auch nicht das Grundproblem beheben, dass immer dann, wenn tief, also wenn Tiefpunkte, relative Tiefpunkte an den Aktienmärkten sind, mhm. müssen die umschichten, das heißt Aktien verkaufen oder Aktienfonds verkaufen und in risikoarme Anlagen reingehen. Die arbeiten ja mit der Sutterbank zusammen, die haben da so einen Anlageausschuss, da steht ein bisschen verklausuliert drin, zumindest mein letzter Stand, dass die das nach gutem Ermessen versuchen, diese Umschichtungen zu machen. Aber auch die müssen früher oder später, die wollen ja nicht aus eigener Tasche nachher das Geld einlegen in den Riester-Vertrag, wenn mhm. bei Rentenbeginn nachher doch weniger da ist, als eingezahlt worden ist. Und das heißt, man schichtet immer um, wenn eine gewisse Grenze, eine gewisse Barriere unterschritten ist, das heißt zutiefst standen, wo kein anderer Aktienfonds verkaufen würde. Und mhm. dieses Problem gab es 2008, 2009 in der Finanzmarktkriege. Da, da wurden 10.000 Verträge von Union Invest, von DWS, die Top-Rente, mhm. ähm, Union Investor, die Uni-Profi-Rente, wurden zu 10.000 umgeschichtet. Da gab es extra Artikel von Stiftung Warentest zu, wie nachteilig das Ganze ist. Weil wenn die einmal umgeschichtet sind, bleibt das Geld im risikoarmen Deckungskapital. Das heißt, man verkauft die Sachen zum Tiefstand. Genau zu dem Zeitpunkt, wo die Versicherung gerade noch berechnen kann oder der Fondsanbieter, dass bis Rentenbeginn noch genau das dann rauskommt. Und da jetzt die Zinsen immer niedriger sind, können die mit risikoarmen Anlagen immer schlechter das aufholen, etwaige Verluste. Das heißt, der Anteil der risikoarmen Anlagen muss eh immer größer werden. Und da kommt auch Fair Riester trotz schönem Portfolio, kommen die nicht dran vorbei. Und daher ist meine klare
1: Aussage, Aktienfonds sparen passt generell nicht zu Riester aufgrund dieses Hauptproblems. Okay, das haben Sie jetzt sehr schön erläutert. War mir auch in der Form gar nicht bewusst. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt vor Jahren einen Riester-Vertrag abgeschlossen habe und ich höre jetzt Ihre Aussagen? Komme ich da denn ohne weiteres wieder raus? Bei Riester gibt es definierte
2: Wechselmöglichkeiten. Kündigung ist selten eine gute Sache, weil dadurch Mhm. müsste man alle Förderungen, das heißt Steuervorteile, Zulagen zurückzahlen. Das heißt, Kündigung ist praktisch nie empfehlenswert. Okay. Bei alten klassischen Verträgen, die können sogar ausgesprochen gut sein, weil die haben auch dann die relativ hohe Garantieverzinsung, vielleicht von 2002, 2003, auch 2005 ist noch ordentlich. Ähm, die haben diese fünfjährige Abzahlung der, der Abschlussvertriebskosten, haben die hinter sich gebracht. Und diese Verträge, würd, in der Regel sind die prima und die kann man auch weiterführen, wenn man quasi ledig ist und nicht viele Zulagen bekommt, weil da sogar die Produktverzinsung noch recht gut ist. Mhm. Bei neueren Verträgen, da ähm, gerade wenn die vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre alt sind und dann ähm, noch ein relativ teures Produkt sind, die sollte man sich mal anschauen lassen. Und da empfehle ich immer gerne einfach die Verbraucherzentralen in Deutschland. Die haben eine sehr gute Expertise da drin. Dort mal den Vertrag vorbeibringen und mit denen dann gemeinsam entscheiden, ob jetzt eine Beitragsfreistellung das Beste ist, vielleicht ein Wechsel in ein anderes Riester-Produkt oder einfach die Fortführung, wie sie ist. Ist auch häufig in Ordnung
0: dann ja gut. beim Altvertrag. Ja, da greift ja auch immer dann noch die Psychologie dieser Sunk-Kosten. Ne? Ich meine, das sind versunkene Kosten, aber die Leute wollen es dann trotzdem nicht hergeben. Also diese Frontbegradigung, das kriege ich zumindest aus den ganzen Leserbriefen immer mit, fällt vielen Leuten dann doch sehr schwer. Nun hat man das Ding halt und eigentlich, wenn dann dreimal vorgerechnet wird, das wird auch nie was werden, dann ringt man sich eigentlich doch nicht dazu, es abzustoßen, sondern versucht es halt zu zu behalten. ne? Das ist halt, denke ich, auch das, ja. das Problem. Da unterstütze ich Sie aber sehr, sehr gerne, <lacht> denn ich äh, bin da exakt der gleichen
2: Meinung. Das Einzige, was entscheidend ist, mhm. ist die Fortführungsrendite ab heute. Ja. Das heißt, nur darüber, ich kann ja nur noch disponieren über meinen Beitrag von heute und zum Teil über den Vertragswert kann ich disponieren. Ah. Aber ob der Vertrag eine Million im Verlust ist oder eine Million im Gewinn ist, völlig unerheblich. Einzig und entscheidend ist, kann ich das Geld, was ich drin habe im Vertrag oder was ich noch einzahle, ja irgendwo anders besser anlegen bei vergleichbarem Risiko. Meine
0: Rede seit Olims Zeiten kommt aber schwer durch, weil, ja, du hast ja recht, Albert, aber ich habe doch schon. Und dann sage ich immer, ja, dem guten schlecht, dem schlechten Geld doch kein gutes hinterher schmeißen und alles möglich, Aber ja. man dringt das schwer durch. Ich dringe da, ich trink da schwer durch. Aber jetzt sind wir ja durch. schon zu dritt.
2: Jetzt ja. sind wir schon zu dritt.
0: Zu den Altverträgen, Herr Schulte, noch eine Frage. Und zwar mhm. Sie haben das jetzt ja aus der Sicht des Versicherungsnehmers betrachtet. Ich würde das gerne mal aus der Sicht der Versicherung betrachten. Mhm. Da gibt es jetzt so jemand wie den Warnecke und der hat einen ETF und im ETF ist jetzt auch das Versicherungspapier drin. Der ETF oder überhaupt der Fonds wünscht sich eine gescheite Rendite. Diese gescheite Rendite wird aber vermindert durch diese elenden Altverträge, die ich damit mit mir rumschleppe. Kann ich nicht diesen ganzen noch gut verzinslichen altriester Schlons an irgendeinen Abwickler verkaufen und bin das dann los und dann stehe ich natürlich jetzt wieder Perspektivwechsel als Versicherungsnehmer auf einmal nicht mehr mit äh, einer Allianz, einer Ergo oder einer AXA da, sondern mit irgendeiner Trallala Capital mit Sitz in den Cayman Islands und äh, werde dann abgewickelt und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, Ist das schlecht, weil ich meinen Abwickler von den Cayman Islands, klingt erstmal polemisch und übel und will ich nicht, ist aber vielleicht auch besser, als weiter von einer unwilligen Versicherung mitgeschleift zu werden, die überhaupt keinen Bock mehr auf das Geschäft hat.
2: Nachvollziehbar und genau die Fragen stellen sich momentan auch die BaFin, ähm, die das ja mit Argus Augen schon auch beobachtet, Mhm. diesen Prozess, dass immer mehr Verträge, also Lebensversicherungsverträge an Abwickler übertragen Mhm. werden oder auch mal für die Verbraucherzentralen genauso Bundesverband Bislang scheint die einhellige Meinung zu sein, dass die Verbraucher und Versicherten nicht benachteiligt werden. Mhm. Rein formal können sie nicht von benachteiligt werden. Der Vertrag geht eins zu eins über. Das hebelt jetzt nicht die Vereinbarungen aus. Aber auch in puncto Servicequalität zum Beispiel, mhm. in puncto vielleicht auch Erstellung von Prognoserechnungen mhm. und dergleichen. Bislang deutet noch nichts darauf hin. Mhm. Manche argumentieren sogar, dass wenn jemand das besonders sich darauf konzentriert, ja, ja. auf die dass vielleicht sogar die Kostenposition eines solchen Abwicklers eine bessere ist und dadurch vielleicht sogar die Überschüsse etwas besser werden könnten oder effizienter auch Mhm. der Service gemacht werden kann. Meine eigenen Erfahrungen mit den Abwicklern waren bis jetzt immer ähm, ordentlich. Ich habe jetzt persönlich in den letzten zwei Jahren da keine Verschlechterung feststellen können, dadurch, dass jetzt manches verkauft worden ist. Mhm. Aber da würde ich mich mehr an die BaFin halten, Mhm. die da glaube ich schon sehr gut aufpasst,
1: dass da Erstmal kurzfristig nichts schief geht. Okay. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Thema Rürup. Gilt da dasselbe wie für Riester oder gibt es da noch ganz andere Fallstricke, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben?
2: Bei Rürup fällt es mir noch schwerer, eine Situation zu beschreiben, in der sich ein Rürup-Vertrag lohnt. Das liegt daran, dass ja Rürup in der ganzen Struktur komplett an die gesetzliche Rente angelehnt ist. Ja. Das heißt, ein Ein Rürup-Vertrag, da sollte dann ja, weil er privat ist, auf jeden Fall mehr rauskommen, als wenn ich in die gesetzliche Rente einzahle. Was man ja häufig machen kann, da gibt es ja Möglichkeiten, wenn man was älter ist oder wenn man selbstständig ist, kann man ja auch freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen. Und da stellt sich leider raus, dass selbst der allerbeste klassische Rürup-Basisrentenvertrag am Markt deutlich schlechter ist als eine freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rente. Und das ist jetzt nicht meine Privatmeinung, um, sondern auch Stiftung Warentest hat das jetzt, glaube ich, in vier oder fünf Artikeln schon in den letzten fünf Jahren immer wieder dargelegt, dass mhm. eigentlich eine freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rente mit den gleichen Steuervorteilen und auch den gleichen Steuernachteilen bei der Auszahlung eigentlich fast immer besser ist, als eine Einzahlung in eine aktuelle neue Basisrente, also einen Neuvertrag. Besonders ähm, günstig ist es dann, wenn man privatkrankenversichert ist, dann gibt es sogar ja noch von der gesetzlichen Rente einen Zuschuss, auf die private Krankenversicherung eben so rund 7% der Rente nochmal on top, was man ja bei der Basisrente auch nicht bekäme. Dadurch wird die Rendite nochmal eine Idee besser. Der einzige Grund für eine Rührung, um vielleicht mal ein positives Beispiel noch zu nehmen, okay. der, der könnte sein, wenn man schon relativ alt ist, sprich kurz vor der Rente ist, vielleicht so um die 60. Man hat zum Beispiel eine hohe Abfindung, Fünftelregelung, Stichwort, um die Steuer zu mildern. Da könnte es mal sein. Und wenn man dann noch weiß, man hat einen sehr geringen Steuersatz im Ruhestand, weil man vielleicht sehr viel selbstständig gearbeitet hat und keine großen Einnahmen hat, dann könnte es mal in diesem da mit Fünftelregelung, Abfindungen, über 60, geringer Grenzsteuersatz im Alter, da könnte es mal interessant sein, eine Basisrente abzuschließen aus meiner Sicht. Ansonsten fehlen mir da die, die Voraussetzungen
0: für. In aller Höflichkeit, euer Ehren, das war eben ein Beispiel. Jemand hat lange selbstständig gearbeitet und kriegt eine hohe Abfindung. Das geht ja auch nicht mhm. zusammen. Versus kriegt er dann eine hohe Abfindung, wenn er selbstständig war. Also, das sind ja dann, das zeigt ja schon, wie nee. konstruiert das alles. Das ist keine Kritik jetzt an ihn, aber wenn, wenn, also, ja. man kriegt ja dann fast überhaupt ein gescheites Beispiel zusammen, wo ein Rürup funktioniert.
2: Es könnte ja auch sein für jemanden, der durchaus als Angestellter gearbeitet hat, der bekommt die Abfindung, der kann ja auch Rürup machen. Ach, das
0: geht auch. Ich dachte immer nur für Selbstständige. Hm? Nee, der, das ist, ein, kann jeder abschließen, der Lust dazu okay. hat. Und vielleicht nochmal ganz pauschal an sich. Wenn ich in Rürup abschließen will, wie wird denn eigentlich für Rürup geworben? Also wie wirbt die Versicherungswirtschaft für Rürup? In der Regel über die
2: Steuervorteile bei der Einzahlung. Ah. Das heißt, man sagt,
0: <lacht>
2: von dem Beitrag, den man mal wegen 2020 einzahlt, darf man 90% von der Steuer absetzen. Mhm. Wenn man jetzt einen Grenzsteuersatz hat von 45%, heißt das eben, dass man 40% ungefähr von dem von der Einzahlung im Rahmen der Steuererklärung zurückbekommt. Mhm. Und diese Steuersparnis ist schon ein Hauptargument.
0: Okay, also wieder der Klassiker. Es geht in Deutschland weniger um die Produktqualität, sondern um die Möglichkeit, Steuern zu sparen, egal was es kostet. Genau, das zieht
2: immer, dass man danach über 100 Jahre alt werden muss, um ans Geld wiederzukommen. Gut, die Phase betrachtet man da nicht, denn auch die Rentenfaktoren bei der Basisrente sind zwangsläufig ausgesprochen schlecht. Dann gibt es ja immer nur noch Unisex-Produkte. Das heißt, wenn man als Mann eine Basisrente abschließt, Mhm hat man nochmal einen relativen Nachteil, weil die Versicherungsunternehmen sich an der Lebenserwartung der Frau vor allem orientieren, zu über 90 Prozent. Mhm. Da Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, wenn die dann einberechnet würden, die Basisrente, ist es für einen Mann eben auch nochmal eher von Nachteil.
0: Mhm. Müssen wir dann noch zu Askete. Das ist mir jetzt reden. auch neu. Doch, doch, das war doch mal diese Diskriminierungsgeschichte, dass da ja, man, wenn du wenn du das nach Geschlecht aufspaltest, ist es irgendwie diskriminierend und dann mussten sie es in eins genau. legen.
2: Mhm. So ist es. Und daher gilt das bei allen, auch BU-Versicherungen.
1: Das sind einfach Unisex-Tarife. Jetzt haben wir ja über ganz viele Produkte schon gesprochen. Das Hauptprodukt in Deutschland ist ja nach wie vor noch die Lebensversicherung. Es gibt, glaube ich, 83 Millionen Lebensversicherungen nach wie vor noch in Deutschland. Ich habe beispielsweise eine private Rennversicherung jetzt abgeschlossen. Das ist auch wieder so ein typisches Banken- oder Versicherungsprodukt. Spielen denn diese Vehikel künftig angesichts der nicht vorhandenen Zinsen überhaupt noch eine Rolle oder wird da ein Wechsel stattfinden?
2: Die Rolle, die die spielen, hängt jetzt weniger von den Zinsen ab als davon, wie gut der Vertrieb arbeitet.
1: Okay.
2: Und daher erstaunlich für mich, für Sie wahrscheinlich auch, so schlecht ist der Verkauf aktueller Versicherungsprodukte gar nicht. Sei es auch, dass die jetzt neue Benennungen bekommen. Bei der Allianz heißen die dann zum Beispiel Schatzbrief. Und das ist eine ganz normale, klassische ähm, Rentenversicherung. Bloß das Image der Rentenversicherung hat schon gelitten, weil es auch häufig in der Presse ist. Und dann versucht man im Marketing da eben etwas peppigere, Bezeichnungen zu finden, wie eben diesen Schatzbrief der Allianz. Und es passiert auch immer wieder, dass mal Verbraucher ähm, zu mir kommen und sagen, wie, das ist eine Rentenversicherung. Ich dachte, das wäre so ein Festgeld. So haben die mir das, <lacht> das so habe ich es verstanden. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass er das so
0: erklärt hat, aber ja. zumindest ist es so beim beim Versicherten angekommen. Ja gut, und dann muss man und, das und, ja auch nicht korrigieren von Seiten des Vertriebs, wenn das dann so ankommt beim Kunden. Ja, so ist es.
2: Daher glaube ich, solange der Vertrieb stark ist und solange auch die Inzentivierung des Vertriebs mit Provisionen noch eine ordentliche ist, solange gehe ich davon aus, dass dieses Marktsegment zwar immer kleiner wird, das kann man schon beobachten, dass der, mhm. der die Stückzahl geringer wird, aber immer noch eine,
0: eine, eine große, äh, große Bedeutung haben wird in Deutschland. Ja. Daniel, entschuldige mich jetzt hier, Daniel, dieses Zeug, oder das ist doch Herr Schuld, das können Sie auch, auch sagen, diese, wenn man auch rund Oma um an Opa rangeht, ihr solltet für eure Enkel jetzt eine Ausbildungsversicherung abschließen oder eine Aussteuerversicherung und all diese ganzen Geschichten, das sind ja auch alles verkappte Lebensversicherungen. Natürlich. Und so wird das und dann da umgekehrt. Ne? Ja, Oma, tu und. was für deinen Enkel, immer frisch geboren und so und da solltest du was machen und du weißt doch, die Ausbildung ist so wahnsinnig teuer und da wollen die ins Ausland und alles und damit dann mit 18, 20 was da ist, schließt er heute schon was ab Ja, und dann sind die Großeltern, Onkels, Omas, Tanten total begeistert, dass sie was tun können für das junge Leben, geben aber keinen ETF-Sparplan ab, weil das ist ja Zockerei, sondern machen <lacht> genau eine schöne Lebensversicherung, die dann halt eben Ausbildungsversicherung heißt, statt Schatzbrief. Aber Ausbildungsversicherung, das klingt ja auch
1: nobel und edel. So ist es. Und das hilft natürlich dem Vertrieb. Ja, man kann das Ganze auch noch umdrehen. Also es müssen ja nicht immer die jungen Leute sein und äh, die alten, die dann bezahlen, sondern ich habe das äh, zum Beispiel auch erlebt, dass viele alte Leute jetzt auch so eine, so eine Rente bekommen, wo sie dann einmal was einzahlen und dann fortführend jeden Monat was ausgezahlt bekommen und dann eben nicht darauf achten, dass das mal eben 2.000, 3.000 Euro äh, an die Versicherung sind, die man da zahlt.
2: Inzwischen sind ja die Informationen, die die Versicherungen bereitstellen, eigentlich ausgesprochen transparent. Ja. Also für uns Versicherungsberater ist das schon sehr schön, dass inzwischen so ein Packen pa- Papier mit herausgegeben werden muss. Denn alle relevanten Daten findet man wirklich darin. Mhm. Man findet darin die die Kosten, um wie viel die die Rendite mindern, um diese Reduction in Yield auch Abschlussvertriebskosten läuft, Also ist wirklich prima gemacht eigentlich. Mhm. Bloß der Verbraucher findet das nicht, wenn das auf Seite 37 steht. <lacht> und dann kann er häufig auch die Zahlen noch nicht ähm, richtig beurteilen. Ob jetzt 3.000 Euro Abschlusskosten viel oder wenig sind, stellt mhm. sich häufig heraus. Ähm, ja, ich wusste einfach jetzt nicht, ist das jetzt relativ viel oder wenig? Und, und Klar. Ich versuche dann damit zu erläutern, zu sagen, um, wie viele Stunden hat er sich mit Ihnen beschäftigt? Was verdienen Sie in der Stunde? Und ja, dann sagen die meisten, oh ja, ist ja schon eine ganze Menge für die drei Stunden 3.000 Euro.
1: Ansonsten ist es ja nicht immer so einfach für den Versicherten, das rauszubekommen. Jetzt haben wir ja über diverse Lösungen äh, gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über die Politik auch gesprochen und auch über die Problematik mit den Versicherungen und dass die Politik die ähm, schalten und walten lässt, mehr oder weniger. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt noch, die sinkende Rente abzumildern und dann auch meine starken Einbußen zu verhindern dann am Ende? Ja, die von mir präferierte Lösung ist, für
2: Menschen, die noch einen langen Anlagehorizont haben, also zumindest mal acht bis zehn Jahre voraussichtlich Mhm. an das Geld nicht ähm, drankommen müssen, ähm, bin ich ein ganz großer Freund vom Sparen mit ETFs. Mhm. Also einfach die Idee, den gesamten Weltmarkt zu kaufen, haben als Vision jetzt alle 10.000, 12.000 Aktien. Ja, und ähm, dann nach der Buy-and-Hold-Methode, also auch wie meine anderen Kollegen Honorarberater, ähm, das Geld dann liegen lassen und halt so viel investieren, dass man auch in der größten Krise noch halbwegs schlafen kann. Das muss halt das Kriterium sein, dass man auch in der größten Krise nicht in Versuchung
0: kommt, die Aktienquote zu verringern. Dann hätte ich noch eine Frage dazu. Diesen ETF-Sparplan nackt oder im Versicherungsmantel?
2: Ähm, Auf jeden Fall ähm, ähm, nackt. Bei einer guten, günstigen Direktbank, wo die Spark, Kosten jetzt, die Ausführungskosten sehr, sehr gering sind. Denn durch den Versicherungsmantel. Aber da spare
0: ich doch ähm, Steuern, Herr Schultz. Herr Schultz, Schult, ich ja, spare doch Steuern. Das ist doch. Wie können Sie mir das ausreden, wo ich doch Steuern spare? Das müssen Sie mal überlegen. Das ist doch. Ja, aber jetzt gibt es zwei Sachen zu vergleichen.
2: Zwei Sachen zu vergleichen. Das eine ist der Steuervorteil auf der einen Seite, der aber inzwischen ja gar nicht mehr so groß ist. Bei Verträgen von vor 2005, prima. Da kann sich ja noch lohnen. Aber nach 2005 ist der Steuervorteil ja nur, dass die Erträge wenn der Vertrag nach 62 dann ähm, endet und länger als zwölf Jahre gelaufen ist, dass dann die Erträge mit dem halben persönlichen Einkommensteuersatz besteuert werden im Vergleich zur Abgeltungssteuer. Das ist ja der Steuervorteil. Aber den muss man jetzt vergleichen mit dem Kostennachteil des Versicherungsmantels. Mhm. Und wenn man die beiden Sachen vergleicht, den Kostennachteil des Versicherungsmantels mit dem Steuervorteil, kommt leider regelmäßig raus, dass das private Sparen mit Abgeltungssteuer deutlich besser ist, insbesondere dann, wenn man wenig umschichtet. Mhm. Und das ist ja die Idee auch, dass man eigentlich nur im Rahmen eines Rebalancing sein Portfolio anpackt und nicht laufend Amerika gegen Schwellenländer austauscht. Mhm. Und das führt auch nochmal zu einer geringeren Steuerbelastung, als die Abgeltungssteuer
0: suggerieren würde, wenn man das jetzt mathematisch umrechnet und die Sachen lange liegen lässt. Haben Sie vielleicht nochmal ganz kurz jetzt, wie gesagt, Podcast ist ja ein, ein Audiomedium, das auch öfters nebenbei gehört wird, nochmal kurz konkret sagen, diesen Steuervorteil mal, mal beziffern, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sie sagen jetzt, wie war das jetzt nochmal, die, den halben Steuersatz, also ein paar Zahlen einfach dazu. Ein ganz kurzes, über den Daumen gepeiltes Beispiel für, für jemanden, der nebenbei spült oder Rasen mäht. Wenn
2: man in Deutschland ledig 50.000 zu versteuerndes Einkommen hat, mhm. heißt das, dass man einen Grenzsteuersatz von 42 Prozent hat. Mhm. Und wenn ich dann meine Erträge mit dem halben Grenzsteuersatz versteuern muss, wären das 21 Prozent. Okay. Der würde dann angewendet auf die Kapitalerträge, die ich aus der Versicherung
0: ziehe. Okay, also jetzt, ich, ich, ich habe jetzt eine Versicherung abgeschlossen. Ich bin jetzt 62 und ich müsste jetzt sozusagen, und ich komme 50.000 Euro kommen da raus. Und die muss ich jetzt versteuern, korrekt? Minus die Einzahlungen. Minus die Man Einzahlungen. muss nur die, den, die Differenz, den Gewinn
2: also versteuern. Okay, das heißt, angenommen, ich habe 35.000 Beiträge hm. eingezahlt, ja. dann habe ich 15.000 Gewinn. Okay. Und die 15.000 werden damit mit den 21% Prozent
0: Besteuert. Okay. Und zwar, wenn ich, ja, bei mir ist das ja zum Glück noch nicht so weit, nicht mehr so weit hin, wenn ich 62 bin. Warte mal jetzt, das sind dann also noch neun Jahre. Also in neun Jahren, das kann man ja vielleicht sogar noch absehen. Also in neun Jahren äh, sitze ich dann auf 15.000 Euro Erträge und muss dafür Aha. 21 Prozent Steuern zahlen. Wenn ich das mhm. aber alles einfach so nackt gemacht hätte, wie Sie das vorschlagen, wie Dein und ich das vorschlagen, dann hätte ich 25 Prozent, müsste ich dann zahlen, korrekt?
2: Ja, plus Soli noch, plus Kirchensteuer. Das heißt, mit Kirchensteuer sind 27,8 okay.
0: Prozent, sonst 26,4. Genau, 26,4 zu 21 Prozent. Das ist also praktisch das Delta, mhm. diese guten 5 Prozent, die ich mir da spare.
2: Außer wenn man einen geringeren Grenzsteuersatz hat. Ich habe jetzt einen relativ hohen genommen. Okay. Ich habe ja mit 50.000 Versteuern Einkommen gerechnet. Wenn man jetzt einen geringeren hat, dann wird es natürlich noch besser.
0: Okay, immer mit dem halben praktisch. Okay, da kann ich also noch mehr, mehr rausholen. Also ich kann dann immer, ist es aber immer der halbe Satz. Also es kann dann durchaus noch mhm. unter äh, 21 Prozent gehen. Natürlich. Na, aber, ist sogar wahrscheinlich ja, bei vielen. Gut, also, ja. dann kann ich schon vielleicht sogar mit 10% Delta rechnen, was einfach dann da auf diese 15% anfällt. Ist ja okay. Aber das mhm. gilt ja praktisch, das ist der Deal heute. Aber wenn ich jetzt das als gut 30-Jähriger oder jemand wie Daniel jetzt abschließe, der dann noch einfach mal äh, gute 20 Jahre warten muss, dann kann es ja sein, dass ähm, es sozusagen dann in, äh, in, in, den, in diesen, ja, in 20 Jahren ganz andere Steuersituationen ähm, vor, vorherrscht also ich, ich friere ja damit nicht die Steuersituation von heute ein also dass ich, dass mhm. ich sage hier das sind 25 äh, 26, irgendwas Prozent Kapitalertragsteuer und mein persönlicher äh, halber Grenzsteuersatz sondern wenn sich da irgendwas ändert in den nächsten 20 Jahren, dann muss ich doch praktisch ist doch eine Wette darauf, dass in 20 Jahren das immer noch zu meinem Vorteil ausgeht.
2: Natürlich in beide Richtungen, es mhm. kann ja auch kann man ja auch die Annahme treffen, mhm. dass die Abgeltungssteuer steigt, ja. was jetzt auch nicht unwahrscheinlich mhm. ist
0: und dann verschiebt sich erstmal die Relation in Richtung Versicherung ein Stück weit. Gut, okay. Also wenn die wenn die Abgeltungssteuer gestrichen wird, dann ja, dann ist es so ein Gewinn eigentlich, wenn ich dann einen Versicherungsmantel habe. Also das ist eigentlich letztendlich die, es ist eine Wette auf das Steuersystem der näheren oder weiteren Zukunft.
2: Genau, das ist erstmal der eine Punkt aus einer Steuerperspektive. Aber der zweite, den hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, Aha. für mich ist die Flexibilität des privaten Sparens der Möglichkeit, die Sparraten kostenlos zu verändern, Entnahmen zu tätigen, mhm. die Möglichkeit auch für vielleicht späteren Mal die Selbstständigkeit Immobilien erwerben, mhm. äh, die Transparenz auch, wenn ich die Unterlagen einer Versicherung sehe, wie die Überschüsse allein berechnet werden, auf wie vielen Seiten und dann sehe, wie einfach doch ein ETF-Sparplan ist, ja. reichen auch bei Gleichheit immer schon diese Vorteile aus, dass ich immer für einen ETF-Sparplan plädieren würde. Selbst wenn jemand jetzt sagt, ja, aber ich glaube daran, dass die Abgeltungssteuer deutlich höher wird und dadurch sich das Ganze verschiebt. Und das sind für mich noch ganz wichtige Gründe, die man zwar jetzt nicht in Euro und, und Cent berechnen kann, aber die schon auch die Entscheidung der Altersvorsorge mit beeinflussen
0: sollten. Das ist gut, weil das können ja die Leute, die hier zuhören, sich das dann selber einen Reim drauf machen, ob sie jetzt diese Steuersparwette machen wollen oder eben wie sie die anderen Parameter äh,
1: letztendlich äh, gewichten. Ja, jetzt sind wir schon relativ weit. Daniel, jetzt? Ich hätte noch zwei kurze Fragen, bevor wir dann zur Medienempfehlung kommen. Sie haben den Länderfonds in Norwegen schon mal kurz angesprochen, aber wäre das nicht auch eine Lösung, die hier in Deutschland auch sinnvoll wäre? Das
2: wäre super. Das wäre für die Bürger ein, ein großer Gewinn. Zum einen, weil zwangsläufig die Aktiensparquote deutlich steigen würde. Die ist ja in Deutschland relativ gering. Mhm. Weil auch verschiedene politische Parteien sagen, das ist nichts, Aktien sind Mist. Und das wäre der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass so ein ähm, Fonds zu extrem geringen Kosten, ich meine 0,3 Prozent hätte ich gehört, wird das in Norwegen kosten, Mhm. die laufenden Kosten angeboten würde. Und damit hätte man gegenüber den heutigen äh, Altersvorsorge-Lösungen mit Kosten wahrscheinlich von durchschnittlich 2 Prozent, einfach 1,7 Prozent mehr für jeden Bürger, der da einzahlt, erstmal auf der Kostenseite. Hm. Und auf der Anlageseite wird die Rendite, Renditeerwartung einfach durch die höhere Aktienquote auch natürlich viel besser sein. Also ich fände das super, sollte dann gearbeitet werden. Und ja, es gibt ja auch
1: politische Bestrebungen, das zu machen. Aber solange wir einen Finanzminister haben, der äh, da keinen Bezug zu Aktien und Sonstigen sparen hat, ist es natürlich schwierig, glaube ich. Das stimmt, das stimmt. Um, ich glaube, manchmal ist auch da die Vorstellung,
2: das Wichtigste ist, dass überhaupt gespart wird. Ja. Egal wie hoch die Rendite ist, denn alles, was Menschen privat sparen, muss später nicht der Staat finanzieren. Und ja, ja, das
0: ist sicherlich ein Beweggrund.
1: Aber wolltest du noch was sagen?
0: 1,7 Prozent, mal hochgerechnet auf diese lange Laufzeit, allein kostenseitig, ja, da muss die Rendite ja nicht mal wirklich himmelstürmend sein. Dann 1,7 Prozent hochgerechnet auf 30 Jahre sind ja schon. Ich weiß nicht, würde mich nicht wundern, wenn das auf eine fünfstellige Summe nachher rauskommt, die man dann als Delta-Mehr hat. Also das ist wirklich ja, ganz super. Sicher,
1: ja. Sie haben vorhin ja auch schon mal die neuen Regelungen genannt. Und äh, da interessiert man, mich natürlich, inwiefern äh, so Sachen wie Mifid 2 Ihre Arbeit als Honorarberater in den vergangenen Jahren geändert haben. Ist es jetzt besser geworden oder ist es schlechter? Auf der Informationsseite ist es deutlich besser geworden.
2: Weil ich bekomme von Banken, von den Versicherungen äh, einfach deutlich qualitativ viel bessere Informationen, Mhm. die ich dann in die Gutachten und in die Beurteilungen einfließen lassen kann. Andererseits werde ich natürlich selbst auch reguliert und die Arbeit und der Aufwand äh, sind auch bei mir deutlich größer geworden. Und das ist natürlich etwas, was ich zum einen als sinnvoll zweierachte natürlich auch. Es macht ja Sinn, dass die Finanzdienstleister ordentlich beaufsichtigt werden, Mhm. Aber natürlich
1: macht es keinen Spaß, die Mehrarbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie ist es denn als Honorarberater jetzt äh, gerade auch angesichts äh, so kostengünstiger und einfacher Möglichkeiten wie ETF-Sparplänen? Ist es trotzdem noch äh, gefragt, äh, die Arbeit als Honorarberater? Ja, sehr. Denn man muss, äh, auch wenn wir jetzt natürlich vom fast
2: Expertenpublikum plaudern, äh, sagen, dass jetzt so groß ist die Verbreitung, des Wissens über Indexfonds, über ETF-Sparen, über das Sparen bei Direktbanken, so groß ist die Verbreitung in Deutschland noch gar nicht. Mhm. Und, und daher ähm, gibt es also wirklich ähm, große Teile der Bevölkerung, denen das Wissen heute noch fehlt und denen man als Honorarberater und Versicherungsberater ähm, ausgesprochen gut helfen kann. Mhm. Und man, man sieht es auch an der Nachfrage: ja, ich kann mich eigentlich vor Aufträgen nicht retten und arbeite da wirklich an der Kapazitätsgrenze. Und ich, bei meinen Kollegen ist es
1: größtenteils genauso. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, weil dieses Modell der Honorarberatung ist natürlich wesentlich besser, vor allen Dingen auch für den Kunden am Ende, weil da die Provisionen halt nicht fließen, sondern man die Stundensätze bezahlt.
2: So ist es. ist ein einfaches Modell Hm. und der Mandant kann in jedem Fall sicher sein, dass da kein Interessenkonflikt die Empfehlung leitet. Hm. Es kann sein, dass auch ein Honorarberater keine Ahnung hat, aber es kann nicht sein,
1: dass er eine Empfehlung gibt, weil er dafür irgendwas verdient oder noch einen Vorteil hat. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Haben Sie denn eine Medienempfehlung zu den Themen wie Altersvorsorge oder Rente für unsere Hörerinnen und Hörer? Ich würde die Medienempfehlung jetzt ein bisschen breiter fassen.
2: okay? Und zwar zum einen auch Ansprechpartner darunter fassen. Mhm. Und für mich sind hervorragende Ansprechpartner, gerade zu den Themen ähm, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Riester, Rürup, gesetzliche Rente, Altersvorsorge, sind die Verbraucherzentralen in Deutschland, die enorm preisgünstig eine tolle Expertise Bereithalten. Das Zweite sind, ich schätze auch ähm, die Menschen, die in der Deutschen Rentenversicherung Bund arbeiten, wenn es um Fragen geht, die die Deutsche Rentenversicherung betreffen. Was nicht so toll ist, immer sind diese Gesamthochrechnungen, aber Fragen zu freiwilligen Einzahlungen sind die ausgesprochen kompetent. Dritte Ansprechpartner für mich sind Versicherungsberater die eben Kraft ihrer Regulierung schon nichts verkaufen, vermitteln dürfen, sondern nur beraten dürfen. Da okay. gibt es einen einzigen Verband nur in Deutschland, das ist der BVVB, im Internet dann.de. Und da kann man dann für jeweils, wenn man jetzt eine Spezialfrage hat, Beispiel zur Berufsunfähigkeit, zur betrieblichen Altersvorsorge, gibt es da die Spezialisten, die sich noch genau auf dieses Themenfeld dann auch spezialisiert haben. Mhm. Dann vielleicht mehr Richtung Medien, eine überraschende Empfehlung. Ökotest steht jetzt, Bei vielen wahrscheinlich gar nicht für Finanzanalysen, Hm. aber auch die machen erstaunlich gute Angebotsvergleiche und Analysen von diesen Produkten, über die wir heute gesprochen haben. Teilweise sogar noch besser als das, was Finanztest macht, wobei auch die, finde ich, einen sehr, sehr guten Job machen, wenn es darum geht, Produkte zu vergleichen
1: oder ein gutes Produkt herauszufinden. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal ein schöner Abschluss über das, was wir jetzt in den vergangenen 70 Minuten fast äh, besprochen haben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Und äh, Albert, hast du noch eine Anmerkung, eine Frage? Nee, ich finde es super. Das war eine tolle Folge. Vielen Dank, Herr Schulte.
0: Hat super geklappt und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ja, danke ihr beiden und tschüss an alle, die gerade zugehört haben. Ja, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne
2: und dann einen schönen Tag erstmal.